1: לקום ישראל, 106.2 FM
0: כמה פעמים הצטלמתם עם החברים הקרובים שלכם ביותר, איזושהי תמונה בים, במסיבה, בארוחה משותפת, סתם בפארק, והעלתם את הכיתוב נבחרת החלומות. אבל האם זו באמת נבחרת חלומות אם יואב לא הופיע לתמונה, או אם תומר בדיוק היה בצבא? <laughs> האם זו נבחרת חלומות אם לא כולם נמצאים שם? ומה זה באמת נבחרת חלומות? מאיפה בא המושג הזה? במיוחד בשביל זה, החזרנו לאולפן מהשבי. את החלק הפאזל החסר בנבחרת החלומות שלנו של עושים NBA, שרון דוידוביץ', שיבוא לספר לנו על ההיסטוריה של נבחרת החלומות, בדיוק ברוח המשחקים האולימפיים, מה שאומר שאתה כספר 71 של עושים NBA! יוצא לדרך. Ladies and gentlemen, Welcome to Oseem NBA.
1: Here are your starting fight. <אז> הימים שלפני, איך החלו טורניר הכדורסל באולימפיאדה ומה קרה לפני 1992. איך התארגנה לה אסופת השחקנים הטובה ביותר בהיסטוריה ולמה היביע תומאס לא היה שם. מה היה רגע השיא באולימפיאדת ברצלונה, 1992? השיר. מי נבחרת החלומות הטובה ביותר בהיסטוריה אחרי נבחרת החלומות, והאם בכלל אפשר לקרוא להם נבחרת החלומות? וגם קצת חדשות NBA, ראסל ווסבורג, לייקרס, לאן? <laughs> לייקרס. <-Lakers, laughs>
0: זה היה ארבע או חמש? חמש,
1: חמש, 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 חמש.
0: שרון, מה נשמע? וואו, וואו,
1: איזה כיף לחזור. ושוב איתכם, ושוב איתכם, ושלום עליכם, ויעלם ויעלם כולנו. וואו, כיף, כיף. תשמעו, אני מתנצל בפני ה... אתה יודע מה בצעני? הצופים צריכים להגיד, המאזינים צריכים להגיד לי תודה, כי אישרתי עם החלק הטוב של הפוד את כל הפלאוף. פספסתי כאן. כן ראיתי בעקיפין, היה יורו, היה תינוק, היה... אז תחילי לא אוהדו
0: אותך, אבל הנחת כאילו, אף אחד מבטח... המאזינים שלנו, כן,
1: אבל כיף לחזור, ולחזור לפרק היסטורי, זאת אומרת, עם הרבה הרבה היסטוריה.
0: נכון, וקודם כל מזל טוב גם כן תודה רבה. וחלק מהסכם חילופי השבויים, ששחררנו את שרון בונוצ'י וזה, הוא ביקש לא לעודד פרקים ממשה, נכון? נכון, נכון. אם אפשר כמה שפחות. אז יאללה, זה הולך לנו פרק מעניין היום, ממש לפני השידור קיוויתי שהם יפסידו שזה יהיה עוד יותר מעניין. גם ניסים. <laughs> גם ניסים קיוויתי. הפרק הזה מוקדש בשבילו. אז רבע הראשון בפרק, שם פרק מספר 71 של עושים NBA, היום אנחנו גם כן בחלק מהאווירה מה האולימפית, נדבר באמת על נבחרת החלומות, שגם היא כלולה בספר שלך, אה, סיפור אולימפי, שמי שלא יודע, מי שלא נמצא בטוויטר או בפייסבוק, ממש אה, אתמול, אה, שרון העלה סרטון של נדיה קומאנץ', נכון? ש...
1: לא... <ש> משהו עליה, נדיה קומאנץ', כן, כן. כמו, ותימדש,
0: <laughs> ככה מבטאים את שמה. ככה מבטאים את שמה, ונדיה קומאנץ', בכבודה ובעצמה, שיתפה את הסרטון, בעודה עושה פליק-פלאק ושפגאט. וריטוויתה, והודתה, ונתה חשיפה, וזה היה מרגש, כאילו, אחת הספורטאיות הגדולות בהיסטוריה.
1: לגמרי, אחת הספורטאיות הגדולות בהיסטוריה, ואני יכול להגיד שהיא במקום גבוה יותר אפילו מנבחרת החלומות. אני לא אגיד איפה מישהו רוצה
0: שיקרא בטוויטר. בדיוק,
1: תראו, קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על העבר ועל המשחקים ב-92' וגם מה שהיה אחרי, צריך, אני חושב שצריך לשים את הדברים על השולחן, ממש, כמה שיותר. יש,
0: פה, יש לי פה כוס מים. כן, כמה שיותר זה. דברים על השולחן.
1: נבחרת חלומות, mm -hmm. או נבחרת החלומות, the dream team, יש רק אחת. זאת אומרת, אין, יש ה-dream uh, team 2, dream team 3, אין. נבחרת החלומות, וגם מה שאמרת עם החברים והוואטסאפ, ו... נבחרת החלומות זה איזשהו מושג, ערטילאי אפילו, מושג עם אתוס. עם פתוס וקצת עם מיתוס, אבל גם עם הרבה הרבה אמת בדברים שם. זו נבחרת שהכדורסל שה שלה הוא החלק המינורי. בהשפעה שלה, ואנחנו נגיע לזה עוד בהמשך, אבל באמת נבחרת החלומות היא מהווה אה, רגע של נקודת התחלה באולימפיאדות, מחדש, באולימפיאדת ברצלונה, גם לזה נגיע, היא מהווה עבורנו, כשכתבנו אילת זאבי ואני את הספר, את הספר, הספר הראשון למעשה על 50 הכדורסלנים הכי גדולים בדור האחרון, הדור הזה התחיל בנבחרת החלומות, כי, כי משהו קרה שם, משהו גדול קרה שם ב-NBA, אבל במיוחד בעולם הכדורסל, <סע> וגם כמובן בסיפור אולימפי, היא עצומה, אבל בואו... בואו נלך אחורה. אחורה,
0: תסביר לי איך בכלל, כמה נבחרת החלומות, כי לא תמיד היו שחקני NBA באולימפיאדה. נכון,
1: אבל לפני שמסבירים איך כמה נבחרת החלומות, צריך להסביר טיפה רק על טורניר הכדורסל, אז בהתחלה לא היה טורניר כדורסל באולימפיאדה, פעם ראשונה שהיה כדורסל, זה היה ב-1904, אבל זה היה טורניר אהבה, זה היה בסנט לואיס, והיו שם כמה מכללות. פעם ראשונה שהחל טורניר כדורסל, הפעם הראשונה שהייתה, היה טורניר כדורסל, זה היה בא, באולימפיאדה הנאצית בב, בברלין, ב-36, היו 21 נבחרות, היה שם גם איזה משחק ראווה בהתחלה בין ארה״ב לגרמניה, והיו 75,000, זה היה באצטדיון האטלטיקה, היו 75,000 צופים, ועד לא מזמן זה היה המשחק עם הכי אי פעם בהיסטוריה. ארה״ב, דרך אגב, ניצחה בגמר הזה, ניצחה בכל המשחקים, ניצחה בגמר את קנה, קנדה, 19-8. זה כמו, כמו סטטיסטיקה כמו, של יורו ליג uh... סוף שנות ה-90, <laughs> כן, ג'ו <laughs> כן, uh, פורטנברי היה קלה מצטיין, אזכיר בלי חוק. שניות, בלי שלוש נקודות, אפשר לחזיק פשוט את הכדור כל הזמן, אז תשע עשרה שמונה. בשבע האולימפיאדות אחרי זה ארה״ב זוכה, הזכורה אולי ביניהם זה היה ב-1956 עם ביל ראסל.
0: מצחיק אגב שבאולימפיאדה הזאת בטח היה ההפרש הכי גדול בהיסטוריה שארה״ב ניצחה במשחק. ההפרש
1: הכי קטן בהיסטוריה שניצחה. אז השיא היה ב-1956, באמת נבחרת גדולה, ביל ראסל, קייסי ג'ונס, כל האלה שהרכיבו וקרו שני אירועים מאוד משמעותיים, שהכינו את הדרך ל-1992. אז הדבר הראשון אירע ב-1992. ב-1972, גם סיפור אחר שמסופר בסיפור האולימפי, זה דרך אגב שווה פודקאסט שלם, פרק שלם לבד. הגמר mm -hmm. בין ארה״ב לבין ברית המועצות. ארה״ב ניצחה לפני כן ארבע פעמים רצוף את ברית המועצות, וב-1972 הגיעו לגמר. נבחרת לא יותר מדי מהרשימה, היה שם דאג קולינס, שהיה מאמן של שיקגו בולס, ומייקל ג'ורדן בתחילת okay. וברית המועצות הובילה בעשר נקודות, עשר נקודות לפני שעון ה-30 זה, זה המון המון זמן. ונזכיר ש, וזה אולי המשמעותי ביותר, נבחרת ארה״ב הייתה רשאית להזמין רק שחקני מכללות. כשפייר דה קוברטן... הצרפתי הגה את המשחקים האולימפיים, אז זה נאמר שזה אך ורק לחובבנים. לאט לאט זה נפרם, אבל נוצר מצב שמי שב-MBA נחשב למקצוען, ומי שמשחק באירופה נחשב לחובבן. אז נגיד שבשנים האלה זה עוד איכשהו היה הגיוני. למרות
0: שגם קיבלו כסף באירופה. נכון,
1: נכון, אבל נגיד שבשנים האלה זה עוד היה הגיוני, כי באמת mm -hmm. הכדורסל האירופי היה בחיתוליו, אבל ברית המועצות מובילה בעשר נקודות, ארה״ב חוזרת, הוא, 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 סליחה, סליחה 48-47 כן. לברית המועצות, הוא הולך כל הדרך לצד השני, מקבל בומבה של החיים בכלל, משחק עם הרבה הרבה שערוריות והחלטות שיפוט, והיה נראה שברית המועצות באה לפרק. וחשוב גם להזכיר שהיחסים בין ארה״ב לברית המועצות, לא שעכשיו הם... שיא המלחמה הקרה, כן. שיא המלחמה הקרה. ודאק הולינס קולע את שתי הזריקות מהקו, 49-48 לארה״ב, ואז נותרו שלוש שניות על השעון. צריך להוציא את הכדור מהקו מתחת לסל הרחוק. ופעם אחת מוציאים, לא מצליחים, יש שריקה על הבאזר, אבל השופט עוצר, בלגן היסטרי שם, בגלל שחשבו שקראו לטיימאוט ולא. פעם שנייה, לא מצליחים לקלוע, והאמריקאים כבר התחילו לחגוג ממש, חגגו שם דקות ארוכות וצמחו וצהלו, כי זה קאמבק וזה נגד ברית המועצות, אבל אז עצרו ואמרו, רגע, הדליקו את השעון מאוחר מדי, זה נכון. ואז היה עוד פעם, ושרחו לאלכסנדר בלוב, ומול שניים הוא הצליח בשנייה האחרונה לקלוע וברית המועצות ניצחה. וארצות הברית, היה שם באמת סקנדל גדול, מומלץ לקרוא בספר. היא לא, ארצות הברית לא הסכימה אפילו לעלות לקבל את המדליות. זו פעם ראשונה בהיסטוריה, לדעתי גם היחידה שמישהו הגיע לאולימפיאדה ולא הסכים לקבל את המדליה שלו. אחד האנשים שם אפילו כתב בצוואה שלו שהוא אוסר על בני משפחתו לכל הדורות לקבל את מדליית הכסף שנמצאת במוזיאון בלוזאן, של הוועד האולימפי. באמת סיפור עם המון המון פוליטיקה. אבל אחרי זה ארה״ב מתוששת, היא זוכה ב-76, ב-80 המערב מחרים את האולימפיאדה במוסקבה, 84 זוכים, עם מייקל ג'ורדן זה בלוס אנג'לס, ואז מגיעה אולימפיאדת 88. עכשיו, הכדורסל האירופי השתפר פלאים. אני איתך על שחקנים כמו סבוניס, וכל הליטה שהפכה להיות בסופו של דבר, ודיבאץ' ויוגוסלביה הגדולה, ושחקנים ש... דרזן. ודרזן, וסבוניס כבר נבחר בדראפט, עדיין לא הלך לשחק, אבל... מותר היה לו לשחק, מותר היה לו לשחק, ול, ולשחקני NBA אסור היה לשחק. אז ארה״ב שלחה שחקנים צעירים, בני 20-21, דייוויד רובינסון, דני מנינג, מיץ' ריצ'מון, דן מרלי, וגם ווילי אנדרסון, אתה זוכר את ווילי אנדרסון? כן. רגע, חשוב להבין, אבל
0: כאילו, כנראה שהוא... משהו ככה שאפשר לעקוף את החוקים. שחקן אירופי, אז לא היו הרבה שחקנים אירופים בNBA, כמעט בכלל לא. השחקן אירופי שהיה משחק בNBA לא יכל בעצם לשחק בתוך, באולימפיאד עצמו, כבר היה נחשב מקצוען. נכון,
1: נכון, אבל אלה כאלה שנבחרו, אז כן נכלו לשחק. וווילי אנדרסון, למי שלא מכיר, אז היה זר במכבי תל אביב ב-99-2000, ואחרי שלושה ארבעה משחקים נתנו קודם כל ארצות הברית אומרת, רגע, מה זה לא הוגן? הם הפסידו, סליחה, הגיעה והפסידה בחצי הגמר לברית המועצות, באמת, לא, היה פשולה...